0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Es gibt ja diesen schönen Satz, dass die Veränderung die neue Konstante ist. Aber wenn es um grundsätzliche Konzepte geht, immer raus, immer testen, immer challengen. Das größte Problem, was ich gesehen habe in der Produktentwicklung, ist eine übermäßige Technologieverliebtheit.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Wings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie gelingt Innovation? Als Experten zu diesem Thema habe ich den Startup Viking Tim Robertsham eingeladen. Ich habe Tim äh, kennengelernt auf LinkedIn mit Beiträgen, ähm, wir haben es dann geschafft, mal zusammen ein Resilienzseminar zusammengemacht beim äh, fabelhaften Wolfgang Roth. Aber wer ist Tim? Tim ist Gründer, Innovationsmanager, Agile Coach, war CFO, also Chief Financial Officer und hat als Chief Innovations Officer gearbeitet. Er hat ein Double Degree äh, in Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability, also Innovationsmanagement, Unternehmertum und Nachhaltigkeit. Worüber möchte ich gerne mit ihm heute reden? Mir geht es darum, wie kann man Produkte entwickeln, wie gelingt Innovation, wie hilft Agilität dabei? Aber bevor ich mich hier lange in Einleitungen verliere, Tim, stellst du dich bitte kurz vor und sagst uns, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist.
0: Sehr, sehr gerne und Dankeschön für die Einladung. Es freut mich sehr. Ich bin auch ein großer Fan von Paperwings, insbesondere den Sketchnotes. Da habe ich meine Aufmerksamkeit auf dich gerichtet, auf linkedin was ich als Startup-Viking mache und ohne so groß auszuschweifen, wir haben ja schon einige sehr buzzwordige Beschreibungen gehört. Bei mir ist es so, ich schaue am äh, Ufer, auf die andere Seite des Ufers, äh, überbrücke äh, stürmische Winde übers Meer und schaffe es, neue Ufer nachhaltig zu erobern. Wenn man das nicht im Wikinger-Manier fasst, heißt es Strategieentwicklung, Transformationsbegleitung und dann die Akquise äh, von neuen Geschäftsfeldern bzw. die Erschließung. Oh, jetzt hast du schon
1: äh, selber ganz viele schöne Buzzwords reingehauen. Ähm, das finde ich aber gut. Wir fangen mal wir fangen mal mit dem Begriff Transformation an. Äh, oft ja als digitale Transformation auch bezeichnet. Was verstehst du unter Transformation? Äh,
0: schöne Frage. Ähm es geht, wenn wir uns in einem ungewünschten Prozess befinden, oft das Bedürfnis auch in der Gruppe, auch des Einzelnen, auch in der Führungsebene so, dass man in einen anderen Zustand wechseln möchte. Und die Transformation beschreibt den Prozess, der genau diesen beiden Zustände ineinander überführt, also von Zustand A mich zu Zustand B bringt.
1: Was ist dabei deine Aufgabe und deine Funktion in Transformationsprozessen?
0: Ja, sehr schön in Abgrenzung zu der bereits genannten digitalen Transformation, wo ich auch tätig bin. Ähm, da bin ich äh, sehr froh über die Unterstützung und den Kontakt zu der Frau Tatjana Wiedemann mit ähm, einem sehr großen Portfolio an Kompetenzen und äh, Erfahrungen. Ähm, bei mir geht es vor allem im Fokus um den Menschen. Da bin ich aber auch nicht alleine, da muss man den André Nuruzipur unbedingt nennen, äh, weil der auch nochmal äh, sehr viel Empathie und emotionale Intelligenz äh, dazu bringt und dann zusätzlich zu auch äh, Schwerpunkten, die wir gleich haben, die auch schon genannt wurden, dann nochmal eine ganz starke mediative und systemische Haltung mit hineinbringt. Ähm, konkret geht es darum, Menschen zu befähigen, die Möglichkeiten und Opportunitäten, sowohl durch die Umwelteinflüsse als auch die Technologien, die uns zur Verfügung stehen, so zu nutzen, dass wir eine Enkelfähigkeit bzw. eine zukunftsfähige Gesellschaft erreichen. Ähm, hu, jetzt sind wir ganz bei knackigen De äh Definitionen
1: und auch schon systemischen Ansätzen. Wenn es um Innovation geht, also ich nehme jetzt mal Innovation zur Transformation. Also warum brauchen wir Innovation und warum impliziert das Transformation?
0: Sehr schön. Es gibt ja diesen schönen Satz, dass die Veränderung die neue Konstante ist. Und das sieht man jetzt im Rahmen von Corona auch immer, immer deutlicher. Und Corona ist eine Krise, die auch noch viele weitere. Krisen angestoßen hat, sei es in einem wirtschaftlichen Bereich oder im logistischen etc. Ähm, wir haben einfach eine Umwelt, die man jetzt mit verschiedenen Wörtern, sei es VUCA etc. beschreiben kann, ähm, die halt einfach so rasant äh, sich verändert und so schnelle Adaptionen, Anpassungen äh, bedarf, dass wir mit den herkömmlichen Mechaniken, Methoden, Ansätzen nicht mehr so weiterfahren können. Das sieht man auch beispielsweise daran, wie schnell sich mittlerweile Produkte entwickeln, wohingegen man dann, wenn man was Innovatives rausgebracht hat, sage ich mal, die Dampfmaschine, das Auto, das Internet und ab dem Internet ging es dann schon auch relativ schnell los dass dann auf einmal jedes Jahr eine Neuheit rausgekommen ist. Also wenn man sich jetzt anschaut, was in den letzten 21 Jahren, jetzt äh, mit dem äh, äh, Beginn des äh, 21. Jahrhunderts, jetzt schon alles auf der Welt passiert ist und sich dann zurückblickt, was in den letzten äh, etwa 12.000 Jahren, seitdem die Menschen äh, sesshaft geworden sind, äh, dann entwickelt wurde, dann äh, merkt man das schon. Und wir brauchen halt diese Agilität, ähm, zum einen, um halt zu, nach außen uns anzupassen, Produkte zu platzieren, ähm, äh, Risiken zu vermeiden, etc. Und zum anderen, und das ist gerade auch noch so eine Begrifflichkeit, wo ich äh, viel am Spielen bin, insbesondere durch den Kontakt äh, zum inspirierenden Wolfgang Roth, dass wir auch resiliente Organisationen brauchen und eine Resilienztransformation brauchen. Weil das Agile ist das eine, nach außen tretende, sich anpassende, das kleine Eichhörnchen zum anderen müssen wir aber auch stabil als Menschen und als Gesellschaft sein, äh, um mit negativen Eindrücken Stress umgehen zu können und das ist dann die Resilienz. Da gibt es aber noch nicht so ein schönes Buzzword, aber ähm, als Innovator ist man ja da gerne bereit, auch äh, den ersten Schritt zu gehen.
1: Ja, du hast das vorhin auch schon mal. Äh, du hast ein paar Begriffe reingebracht im Rahmen der Transformation, was man beachten muss. Ich sage mal, wenn man so, ja, wir sind ja beide vor allem im Bereich der Agilität unterwegs. Ähm, aber du hast ja auch immer den, ich sage mal, den Bewahrer äh, in Organisationen und die haben, ich glaube auch stark ihre Berechtigung, wenn mhm. sie nicht unbedingt als Verhinderer einer Transformation äh, agieren. Und du hast gerade gesagt, es geht um resiliente Organisationen. Ähm, wenn wir Innovation und wir du, wir haben ja das Paradejahr, wie du es gerade gesagt hast, äh, gerade hinter uns. Wir hatten eine große Wirtschaftskrise, die alle alle Bereiche betroffen hat, einfach weil es einen Lockdown gab, weil es äh, Dienstleistung Produktion äh, in in alle Bereiche hat betroffen. Und im Wissensmanagement habe ich mal gelernt, das betrifft immer die drei Bereiche Mensch Organisation und Technik. Mhm. Wenn wir jetzt also anschauen ähm, das letzte Jahr, was ist auf wenn ich Organisationen nehme, nehme ich jetzt mal Unternehmen, welche Herausforderungen sind auf Unternehmen zugekommen? Und wie mussten sich Organisationen, Mensch und Technik verändern, um dieser um Veränderung, dieser Transformation Herr zu werden?
0: Ja, sehr spannende Frage. Und ich habe halt äh, die unglückliche Erfahrung im letzten Jahr machen dürfen, dass eines von den Startups, wo ich auch äh, eins der genannten Ämter bekleidet hat, er hatte ähm, insolvent gegangen und da waren wir auch genau in der Bredouille, dass wir halt einfach schauen mussten, dass der Präsenzbetrieb Kerneinnahmequelle war. Das war das Kerngeschäft und wir waren gerade zusätzlich dabei, äh, für die Skalierung äh, Online-Angebote, digitale Angebote zu machen. Corona-bedingt war das dann die, Innovati also die innovative Sparte, die einzige Möglichkeit, ähm, dort über Wasser zu bleiben und da haben wir es leider nicht geschafft, schnell genug zu reagieren. Also die grundlegenden Ideen, die findet man jetzt auch in vielen anderen Projekten, Initiativen, ähm, es ist bloß einfach eine Frage der Zeit bei Innovation. Also ähm, die Welt ist so groß, das sieht man auch bei parallel stattfindenden äh, Patentanmeldungen, Erfindungen, die gleichzeitig stattfinden. Also die Intelligenz der Gesellschaft ist sehr groß. Die Drücke sind auch sehr vergleichbar. Es kommt bloß oft darauf an, wer der die Erste ist, die es auf den Markt bringt. Und dann kommt es auch noch ganz stark darauf an, wie man sich dann auf dem Markt hält. Dieses First Mover Advantage, äh, wenn man dann bei der, bei der start up begrifflichkeit sein möchte ist sehr, sehr stark, weil es auch sehr nachhaltig wirkt. Stichwort Wirtschaftspsychologie. Und die Frage ist jetzt im Rahmen von Corona, kann man, muss ich einfach sagen, kann man auch nicht alles mit agiler Transformation ändern. Also es gibt einfach Geschäftsbereiche, insbesondere die Gastronomie, die da wirklich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und der Punkt, dass die Agilität ja auch, eine Kompetenz ist, die trainiert werden muss. Also zu sagen, wir machen jetzt schnell in der Krise eine agile Transformation, kann halt zu spät sein. Das ist so wie mhm. ähm, kurz vor Marathon sich nochmal noch mal eine Runde um den Block zu rennen, ähm, dass dann die Effekte einsetzen das dauert halt einfach länger, weil es einfach umso größer die Organisation, umso mehr Menschen da ist, umso größer der Koordinationsaufwand da einfach Herausforderungen sind, die nicht einfach mal mir, nichts, dir nichts, auch nicht mit Geld aus dem Weg zu räumen sind und das geht halt eigentlich um eine Stärkung unseres Systems, sage ich mal wie genau unser Stoffwechsel oder unser Immunsystem, das halt auch von außen gestresst wird oder durch uns selber gestresst wird und da muss man einfach schnell anpassen zu können und ich bin ja auch Boxtrainer und das ist halt einfach so, damit man eine gewisse Wendigkeit und Flinkheit bekommt, muss man das einfach automatisieren, müssen Routinen entstehen, auch in dem Change-Management. Man denkt ja eigentlich, Veränderung findet nur einmal statt. Nein, man muss eine eine iterative, also in sich wiederholende, in kleinen Stücken stattfindende ähm, Prozess im Unternehmen haben der dafür sorgt, dass man sich anpasst, also dass man nicht den Kopf in den Sand steckt und denkt, okay, das funktioniert jetzt, das haben wir schon immer so gemacht und so weiter und so fort. Ähm, diese Ausreden werden wahrscheinlich in der Zukunft äh, Gründe sein, warum halt Unternehmen nicht mehr auf dem Markt sind. Und der Markt, äh, die Marktdynamiken, wie wir sie sehen, wie auch schon gerade beschrieben, sind halt rabiat und selektieren gnadenlos. Und das muss man halt einfach äh, sehen und deswegen brauchen wir halt Unternehmen, Organisationen und entsprechend die Menschen dahinter, die das bemerken, die dann daraus was lernen und dann es umsetzen.
1: Du hast gerade ein schönes Beispiel genommen. Ich war auch eine Zeit lang mal in der Produktentwicklung oder Softwareentwicklung als Preisleiter. Du hast gerade gesagt, diesen First Mover Advantage. Und äh, Es gibt gerade schon wieder eine tolle Serie auf Netflix, die heißt Bad Banks, es hm. ist gerade Staffel 2 drum. Und da geht es auch darum, wie quasi Inkubatoren gebaut werden, das heißt so, ich sage mal, Brutzellen für Produkte, ähm, wie die geschaffen werden, unter welchem Druck. Was ich mich aber immer frage, weil du gesagt hast, der First-Mover-Advantage, also wirklich, man ist als Erster mit einem Produkt draußen. Andererseits habe ich auch mal gelernt, hast du ein schlechtes Produkt, scheiterst du. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Produkt auf den Markt gehe, das ist noch nicht ausgereift, weil ich halt agil, inkrementell das entwickeln möchte, aber wie schnell, also ich finde, wie ist da der Spagat zwischen, ich bringe äh, ein schrottiges Produkt, weil noch nicht fertig entwickelt raus zu, ich bin der Erste auf dem Markt. Wie sind da so deine Erfahrungen?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage und die kann man äh, theoretisch gar nicht, glaube ich, für alle Fälle beantworten. Das ist immer eine Einzelfallentscheidung. Aber ähm, wenn ich da eine, eine Tendenz in dem Spannungsfeld geben würde, ähm, würde ich sagen, ähm, dass es halt auch noch mit der Entwicklung unserer Gesellschaft zusammenhängt. Also es hängt auch ganz klar von der Zielgruppe ab, von wie das Geschäftsmodell funktioniert. Ähm, es gibt da Menschen und Organisationen, die sind zugänglicher für in Anführungsstrichen halbfertige Prototypen oder Prätotypen. Äh, in diesem Rahmen von diesem Co-Creation, also der gemeinsamen Entwicklung von Produkten mit Kunden, wo man ja dann den Vorteil hat, dass die Kunden das Produkt kennen, dass sie die Probleme kennen, die man ausmerzen konnte vorm Launch und dann äh, sich auch noch damit identifizieren und auch die Hintergründe kennen, was sehr stark ist und einfach quasi vermeidet, das stimmt auch nicht ganz, aber quasi vermeidet, dass man am Markt vorbei entwickelt, ist sehr mächtig. Ähm, andersrum ist es natürlich nicht so, wenn wir beide uns jetzt äh, im Nachgang an einen Podcast äh, eine App entwickeln und die probieren zu verkaufen, dass das eine, eine schlüssige Strategie ist. Ähm, und deswegen würde ich dann ganz klar sagen, man muss sich mit der Zielgruppe auseinandersetzen. Ähm, man muss dort die kritische Funktion darstellen können. Also wenn unsere App jetzt sagt, okay, sie macht dir das Leben ein wenig am Abend schöner, weil sie dir sagt, äh, wo, wo die beste Kneipe in der Nähe ist oder ähnliches, ähm, dann müsste zumindest das gezeigt werden. Und wenn der Kunde dann das bekommt, das Problem gelöst bekommt, dass er nicht wusste, wo man die beste Kneipe in der Nähe findet und das wird in einer ganz, ich sag mal, schrottigen Mock-Up-Version gezeigt, dann kann ich die kritische Funktion überprüfen. Ähm, ab dem Augenblick kann ich daran gehen. Das setzt aber so einen gewissen wissenschaftlichen Ansatz hervor äh, voraus und dann muss man halt entsprechend der Hypothesen nach vorne äh, agieren und weitergehen. Das ist halt jetzt wirklich der Startup-Ansatz. Wenn ich als bekanntes Corporate-Unternehmen arbeite, kann sich ein BMW halt nicht leisten, mal ein Auto zu liefern, das dann irgendwie nicht fährt oder nur die halbe Strecke hat oder äh, äh, dann äh, reinweise ausfällt oder halt irgendwie der Sitz passt nicht und so weiter. Deswegen halt hm. werden halt diese geschützten Räume entwickelt, diese Inkubatoren, wo man dann, äh, in, wie sag ich mal, in einer, im Ei, in der Eierschale dann, dann schon mal das äh, Embryo ausbrüten kann. Genau. Die Tendenz ist nämlich auch, es geht ja nämlich um First-Mover-Advantage und nicht um den First-Failure-Advantage. Ähm, muss man nämlich auch schaffen, mit dem First-Move einen Erfolg zu platzieren, wo man dann auch äh, die entsprechende PR äh, oder auch rein den Erkenntnisgewinn fahren kann. Und ich würde sagen, es gibt eigentlich selten, zu früh, es gibt aber falsches Erwartungsmanagement. Und ähm, das heißt, man kann eigentlich immer sofort rausgehen, das ist auch meine Empfehlung, immer die Ideen, die man hat, zu challengen wenn man dann irgendwann mal wirklich schützbares Wissen wie ein Patent oder die magische Formel für ein Medikament hat, dann sollte man das vielleicht nicht auf Facebook posten und dann fragen, was haltet ihr eigentlich davon? Mhm. Äh, aber wenn es um grundsätzliche Konzepte geht, immer raus, immer testen, immer challengen. Ähm, weil der schlimmste Fall ist es, eher nämlich zu spät rauszugehen, weil wenn es dann nämlich zu spät ist, dann hat man ein Riesenprodukt entwickelt oder plant seit Jahren einen Flughafen zu bauen und ist schon dabei und dann dauert es etwas länger und kostet auch deutlich mehr als geplant. Und auch eine Innovation muss sich amortisieren. Nur weil es dann in den Markt diffundiert und äh, bekannt ist, heißt es nicht, dass es sofort äh, äh, genau die entsprechenden äh, äh, Renditen liefert. Und das muss man halt auch ganz klar sagen, dass der Trend auch zum Beispiel bei Amazon etc. dahin geht, eigentlich riesige Schulden aufzubauen und äh, eine gewisse Marktsättigung zu erreichen und erst dann in die Rendite zu gehen, weil dann mit den äh, Skalenvorteilen oder diesen Economies of Scale dann halt erst überhaupt eine Profitabilität möglich ist.
1: Du hast gerade... Ähm schon den Bereich Automotive aufgemacht. Ich bin weit weg davon, irgendwie Experte von Automotive zu sein, aber trotzdem ist es ja immer repräsentativ für die deutsche Industrie, weil es ja, ja einmal seitens natürlich äh, jeder siebte deutsche Arbeitsplatz hängt an dieser Industrie. Und ich hatte letztens ein Interview mit Markus Ahorner, der ist ähm, ja, Geschäftsführer mehrerer IT-Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz und Automatisierung von Industrieanlagen. Und der hat gesagt, also das, was Tesla an Fortschritt schon erstellt hat, äh, gerade im Bereich künstliche Intelligenz ist durch das exponentielle Wachstum nicht mehr einzuholen, auch nicht von den deutschen Autounternehmen, die ja weit hinten dran sind. Und das klang schon sehr dystopisch. Äh, und wenn ich jetzt das, das seit zwei drei Jahren auch die Interviews bei Gabo Steingarts Morning Briefing mit dem VW-Chef verfolge war immer schon das Klagelied, dass die zu weit hinten dran sind. Aber irgendwie, äh, wenn ich jetzt das letzte halbe Jahr schaue, wie sich äh, die deutschen Autokonzerne entwickelt haben im Bereich Elektromobilität, äh, dann sind die sehr weit vorangeschritten und... Ähm, man sagt, die werden auch die erfolgreichsten Elektroautobauer sein. Was würdest du sagen, was haben die äh, richtig gemacht, offensichtlich in den letzten zwei, drei Jahren, wo Teslas Aktien durch die Decke gegangen sind?
0: Ähm, also man muss ganz klar sagen, Tesla hat den stärkeren Startup-Geist. Wenn man sich die Aktien anschaut, dann ist das ja äh, durchaus kompetitiv mit der gesamten Branche oder sogar noch stärker. Ähm, ich denke, die deutschen... Ähm, Ingenieure und dass in Deutschland eine sehr starke Innovationskraft ist, gerade in den Zulieferern ähm, und den, den kleinen Produktentwicklern. Ich arbeite damit mit auch einem zusammen, der auch im Automotive-Bereich gearbeitet hat. Ich kannte auch vor einigen Jahren oder war da in einer kleinen Kooperation auch von einem Zulieferer. Ähm, das Schöne ist, dass wir einfach ganz viele kleine äh, Innovationstreiber haben und äh, Veränderungsermöglicher äh, ähm, Katalysatoren und ähm, die stärken halt unser unser Rückgrat also dieses be der bekannte deutsche Mittelstand der innovative Mittelstand äh, die sind unheimlich stark und da hat ähm, haben die Großkonzerne äh, ein sehr starkes System das auch mit aufzunehmen etc ich mag das gar nicht sagen, wer da schneller sein könnte. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass da ein Transfer äh, stattfindet. Das ist ja auch äh, so eine Thematik bei mir, dass man sich anschaut, Bestandsunternehmen und Startups. Und da kann man nicht einfach sagen, ja, Startups sind immer besser. Da gibt es äh, Fritz-Cola im, im, äh, im Kühlschrank oder äh, Bestandsunternehmen sind besser. dass die die Pension gesichert. Ähm, da haben beide äh, performative Vor- und Nachteile. Und ähm, Tesla ist da deutlich Start-upiger, auch wenn es jetzt vielleicht von der, von der Unternehmensgröße äh, und von dem, von dem Alter nicht mehr ganz in die Definition reinpassen muss. Da gibt es auch verschiedene. Ähm, und die, die Solidität, die Stärke und die Sicherheit von Bestandsunternehmen bietet einen super Nährboden, um dieses Wissen einzubringen. Die Kleinheit und der Startup-Geist von, also das ist ja bei Tesla nicht mehr klein, aber da sind trotzdem der, der Innovationstrieb ist auch durch die Kultur, die ja noch sehr startup isch ist, also es gibt ja auch verschiedene Regeln von Elon Musk, unter anderem, wenn ihr ein Meeting bringt, dann geh einfach raus. Ich stelle mir das auch sehr spannend vor, wie das dann wirklich gelebt mhm. wird, ob man dann auch mal eben bei Elon, wenn er einen Vortrag hält, einfach aufsteht und sagt, habe ich schon gehört. <lacht> aber die sind da ja eh, also Elon, und Elon schläft ja immer noch auf, auf der Couch auch im Büro, also das sind auch noch so ähm, äh, äh, ja, äh, Prinzipien, die man wahrscheinlich bei VW nicht mehr finden wird. Ähm, andersrum ist halt auch ein Elon Musk, äh, wenn man ihn im, im Medien des, verfolgt, halt auch hin und wieder mal dann durch irgendeine Aktion dann dafür zuständig, dass dann doch mal die Aktienpreise ganz rapide sinken, dass es unsicher wird. Ähm, und das ist halt genau dieses Spiel. Also Elon Musk schafft es einfach unheimlich mit diesen Risiken, Wahrscheinlichkeiten, Visionen zu spielen. Ähm, die Aktien von Tesla stehlen auch überhaupt nicht im, im Istwert im, von, von, der, von der Firma. Äh, und ganz revers ist bei Volkswagen so, dass der Istwert von Volkswagen auch schon größer war, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie die Aktien stehen, ähm, als der Aktienkurs, ähm. Und ähm, da muss man sich einfach gegenseitig befruchten. Also ich denke, das sollte nicht dahin gehen, wer wird der Monopolist in der Elektromobilität? Da habe ich auch schon vor einigen Jahren bei einer Konferenz äh, teilgenommen und da war relativ klar die Aussage, es wird ein Mosaik werden, also sowohl von den Kraftstoffen mhm. als auch meiner Interpretation nach den Anbietern, die ja dann unterschiedliche Vorteile haben. Und da ist eine mhm. Kollaboration sehr wertvoll, weil ein Tesla wird keine 100 Jahre Maschinenbauerfahrung äh, in den nächsten zehn Jahren entwickeln können. Ähm, dafür sind sie aber auch nicht so eingefahren und haben halt nicht diesen diesen teilweise auch sehr verhärteten Nährboden. Ähm, und ich denke, dass da so ein Austausch extrem wichtig wird. Tesla zieht ja jetzt auch äh, mit der Gigafactory äh, nah an die Hauptstadt hinan äh, heran. Und das, das äh, ist ein Austausch. Also Bestandsunternehmen aufgreifen von kleinen, agilen, äh, innovativen Ansätzen und das riesen Startup äh, ist halt einfach äh, mit Elon Musk als Treiber und dieser, und diesem Startup-Geiste, der auch immer noch in diesem riesigen Konstrukt äh, innewohnt, äh, genau, da, da sehr visionärisch unterwegs und das zieht halt auch die Leute an.
1: Wir haben jetzt die Folge genannt, wie gelingt Innovation? Und ich habe vorhin schon wieder gesehen, ein LinkedIn-Beitrag, du willst äh, Probleme haben, Herausforderungen haben und Produkte entwickeln mit äh, Leuten zusammen. Jetzt würde mich interessieren, es gibt ja, wenn ich jetzt hier mein Regal gucke, unterschiedlichste Bücher, also äh, Lego, äh, Lego Value Proposition Design, Business Model Generation, Design Thinking, ähm, you name it. Ähm, wenn du jetzt ein Produkt kreieren willst, mhm. wie ist deine, deine Schrittfolge, wie ist deine Herangehensweise.
0: Oh, da muss ich halt leider wieder so ein bisschen äh, schwammig antworten. Ähm, ich hoffe, das ist in Ordnung. Das ist wieder vom Einzelfall abhängig. Also ähm, die Produkt- und Dienstleistungsdefinition wird ja auch gedehnt. Eigentlich ist ja ein Produkt wirklich was Greifbares und eine Dienstleistung etwas nicht Greifbares. Ähm, da gibt es halt auch Grenzbegriffe, wie, wie ist es zum Beispiel mit einem Musiklied. Ist das jetzt ein Produkt oder ist es eine Dienstleistung? Weil das Lied kann man ja eigentlich nicht anfassen. Ähm, was ich ganz spannend fand, und das ist, glaube ich, der Beitrag, auf den du dich beziehst, um nicht ganz so schwammig äh, zu antworten, ist... Äh, es geht um mechanische Lösungen. Ne? Genau, das war das war der Innovationsworkshop im Rahmen der Enexti21, äh, mhm. wo ich mit dem Fabian Binz gemeinsam, äh, Geschäftsführer der Binz hoch 3 GmbH, äh, die einfach unheimlich viel Erfahrung in der Produktentwicklung haben, etliche Patente, äh, haben wir erstmal begonnen, und da muss man noch dazu sagen, das war ein, ein Workshop, wo wir das Team vorher nicht kannten, was damit war. Es waren ganz zufällig zusammengewürfelte Gäste, die halt an dieser Konferenz teilgenommen haben. Das heißt, wir haben erstmal im Vorgang Probleme gesammelt, keine Lösung, Probleme gesammelt, haben dann diese Probleme zur Wahl gestellt, mit den Teilnehmenden wurde dann selektiert. Ähm, Im Folgenden wurden dann dazu Ideen entwickelt. Da haben wir die Methode Brainstorming, äh, Brain Writing genommen, im Gegensatz zu Brainstorming. Da ist es nämlich so, dass nicht jeder irgendwas raufschreibt, mhm. sondern jeder gibt eine Idee rein und in der nächsten Periode ist es dann so, dass dann man weiter an äh, der Idee von jemand anderem arbeitet und das dann zyklisch durchläuft, ähm, bis, dann, bis dann jeder einmal an der Idee eines anderen gearbeitet hat. Ähm, dann hatten wir eine Idee, dann haben wir über den morphologischen Kasten Produktvariationen erstellt, also die einzelnen Bestandteile untergliedert und diese dann äh, nach den Anforderungen und unserer, unserem äh, Innovationsgeiste äh, dann zusammengestellt. Und dann, Warte, ganz kurz, der morphologische, ganz kurz, der morphologische Kasten ist ja zur
1: Erklärung der Zuhörerinnen und Zuhörer, ist ja im Prinzip nichts anderes als eine strukturierte Tabelle, XY-Achsen, wo ich, ich nehme mal ein Beispiel, so hatte ich es mal, ähm, ein Glashersteller hat äh, unterschiedliche, ähm, ja, Gefäßformen, ähm, und dort ist halt von, ich kenne ich die Begriffe nicht, du hast einen Zylinder, du hast einen Kegel, äh, du hast unterschiedliche Formen und dann äh, hast du die Variationen mit Stielen dazu. Also hat es einen Stiel, hat es einen Boden, hat es einen Teller, hat es XY und dieser morphologische Kasten ist im Prinzip eine strukturierte Ganggehensweise, um Sachen zu kombinieren. Um daraus Möglichkeiten zu finden. Also vielleicht auf Beispiel Auto, ich habe vier Räder, zwei Räder, ein Rad
0: und ich habe eine Karosserie. Und was kann ich alles äh, modifizieren? Oder kann ich sechs Räder draus machen? Richtig? Exakt, exakt. Und dann kann man sich halt überlegen, nehme ich ein, zwei, drei, vier Räder, das hat dann irgendwie Vorteile, Gründe, etc. Dann gehe ich ins nächste rein Karosserie, grün-blau, grün, grün-blau-rot. Äh, grün, und dann sage ich zwei Räder, grüne Karosserie und dann gibt es eine Variation: vier Räder und rot, äh, rote Karosserie. Und dadurch kann man dann halt einfach schriftlich, visuell denken und das kollaborativ. Und mhm. das ist sehr mächtig, weil daraus entsteht dann eine sogenannte Wir-Intelligenz im Design Thinking. Und ähm, dann ist das sichtbar und dann haben wir dann danach nochmal evaluiert, wo ist der geringste Aufwand und der größte Nutzen und haben dann entsprechend ähm, genau eine Idee selektiert und was halt auch super wichtig ist zum Produkt entwickeln, ist halt nicht nur Ideen haben, sondern die auch zu challengen, die zu iterieren, also immer wieder neu zu denken und halt immer kritikfähig zu bleiben. Weil das größte Problem, was ich gesehen habe in der Produktentwicklung, ist eine übermäßige Technologieverliebtheit. Mhm. Wenn ich darauf bestehe, dass meine Idee so auf die Welt kommt, wie ich sie mir ausgedacht habe, kann es oft sein, dass man dann am Ende alleine dasteht. Und das ist bei Produkten, die an Kunden verkauft werden sollte, meistens nicht so erfolgreich dann. Ähm, genau. Und dann haben wir die, äh, um die Geschichte noch abzuschließen, äh, das selektiert gehabt. Und ähm, das findet sich jetzt in der Bearbeitung von der Binzucht 3, um dann im Abschluss von der die 21 dann präsentiert zu werden, dass die Teilnehmende, die da mitgewirkt haben, als auch die äh, der Ideengeber dann auch äh, genau die Lösung bekommt. Im Vorhinein haben wir das sogar auch schon mal ganz, ganz klein getestet und haben dann für äh, die Anbringung von einem Smartphone ähm, dann eine Halterung entwickelt, damit man das nicht mehr so auf dem Computer stellen muss, sondern es schön an, an den Bildschirm hängen kann. Und das ging auch sehr, sehr schnell und ähm, genau, das ist halt auch genau dieses Prinzip von Rapid Prototyping, wo wir auch schon vorhin äh, dran vorbeigeschliffen sind. Schnell prototypisieren, schnell testen ähm, und da kann man auch erstmal kostenloses ist zur Verfügung stellen. Und wenn man dann merkt, okay, das funktioniert super gut, dann kann man das dann halt anfangen zu verkaufen und wirklich ohne Beta-Test richtig in den Markt reinzugehen.
1: Ja, jetzt ganz kurz Einwerbung. Paper Wings ist ja. ja ein Papierpfleger. Das kam ursprünglich aus der Idee von mir, vom Design Thinking, nämlich als erster Prototype, äh, also ein Modell mit dem Modellieren ah. äh, anzufangen ähm, und daraus dann iterativ weiter zum Beispiel etwas zu entwickeln. Das heißt, äh, da da kam sogar mal die Idee her. Also rapid Prototyping, äh, ganz wichtiger Aspekt, also jetzt auch im Design Thinking mit diesen Iterationen, dass man Sachen einfach wirklich händisch ausprobiert mit einfachen Mitteln. Ich durfte mal in den USA bei 3M in den Inkubator rein, wo die schon die 3D-Drucker hatten. Also die haben ja so mhm. ganz innovative Produkte entwickelt und da war es spannend tatsächlich zu sehen, wie die ganz schnell erste Prototypen, die hatten schon die ersten 3D-Drucker überhaupt, entwickelt haben, um zum Beispiel einen Göffel auszuprobieren. Also eine Mischung aus Gabel und Löffel, beide <lacht> Seiten. Wie funktioniert es, wie funktioniert es nicht, wie dick muss es sein, wie groß, wie schwer, um es auszubalancieren. Das heißt wirklich mit einfachen Mitteln schnell Produkte entwickeln, ausprobieren, Trial and Error und dann einfach weiter zu schleifen, bis man äh, immer besseres Produkt hat. Also wer FreeM nicht kennt, die haben äh, zum Beispiel die Postits erfunden äh, eigentlich durch ein Abfallprodukt. Die wollten eigentlich einen Kleber haben, einen Kleber entwickeln, der gut funktioniert und dann hatten sie einen Kleber, der überhaupt nicht gut funktioniert hat und das war der sogenannte Postit-Kleber heutzutage. Der hat nämlich nicht lange gehalten und dann hat man gemerkt, okay, vielleicht kann man ja aus diesem Fehlprodukt ein anderes Produkt entwickeln und das sind bis heute diese Postits, die wir nutzen, die sich dann auf dem Markt sehr gut entwickelt haben. Aber ich wollte auch noch auf einen anderen Punkt drauf eingehen. Und zwar haben wir gerade über die Methoden gesprochen, die du verwendest. Aber wenn ich jetzt, du gehst jetzt in ein KMU rein, mittelständisches Unternehmen, und die sagen, wir möchten unsere Produkte innovieren, wir möchten die neu machen, wir möchten die neu gestalten. Wen soll ich reinschicken, fragt der Geschäftsführer. Wen möchtest du haben, der in diesen Workshop reingeht? Wen würdest du gerne in dem Workshop mit drin
0: haben in seinem so Team? Ja, sehr spannende Frage. Ähm, interdisziplinär, ganz klar. Ähm, vom Vertrieb über Marketing äh, bis hin zu den Produktentwicklern, der IT. Das ist natürlich auch wieder abhängig vom KMU und der und der Spezialisierung und in welche Richtung das Produkt gehen soll. Das ist auch wieder abhängig, was ist der Freiheitsgrad, der mir da gelassen wird. Wenn ich dann zum Beispiel in einem Biotechnologieunternehmen wäre, würde ich dann natürlich auch nochmal äh, die, die, den leitenden äh, Biologen äh, mit hineinnehmen, die che Chemiker. Ähm, aber auf keinen Fall ähm, äh, äh, homogene Gruppen, ähm, das müssen immer äh, heterogene Gruppen sein, ähm, weil sonst äh, die Multiperspektivität verloren geht, Perspektivwechsel schwierig sind. Gerne auch, um noch ein bisschen mehr Schlagkraft reinzuholen, auch gerne jemand aus der Geschäftsführung, da muss man natürlich dann immer zeitlich schauen, äh, ob das möglich ist und wie das möglich ist. Aber das macht es dann wirklich stark, ähm, weil das oft auch das große Problem in insbesondere größeren Unternehmen, wobei KMUs ja auch im Namen klein haben, aber es gibt ja auch durchaus KMUs, die, wo das die familiäre Kleinheit dann doch nochmal etwas gedehnter wurde. Und ähm, wichtig ist einfach so ein Zusammenhalt. Und es ist halt einfach so in unserer Welt, wo wir so in so eine Spezialisierung quasi fast schon gedrängt werden, wobei man ja eigentlich sagt, Generalisten gehört die Zukunft, ähm, ist halt dieser Kernzusammenhalt, unheimlich wichtig, und das klingt vielleicht auch esoterisch oder gar emotional, aber es ist einfach offensichtlich, wenn Produkte entwickelt werden von den Spezialisten, die sich mit der Technik auskennen und der Fertigung, und die dann von jemand verkauft werden sollen, die sich mit den Kundenbedürfnissen und äh, dem Vertrieb auskennen und diese beiden Personen nie miteinander gesprochen haben und das nur so eine Übergabe mhm. ist und kein keine bilaterale Kommunikation, dann wie sollen die Kundenbedürfnisse denn bitte in die Technologie hinein und wie soll denn die technologischen Möglichkeiten dem Kunden mal vorgestellt werden, damit er überhaupt weiß, dass das möglich ist und dann daraus selektieren kann. Und da muss halt ein, ein gesunder, harmonischer Schwingkreis quasi entstehen. Das ist eine physikalische Begrifflichkeit. Aber man kann sich einfach wirklich vorstellen, dass da halt dann die Energie hin und her schwingt und die Informationen getragen werden. Und dann ist es halt einfach genau dieses Prinzip, worum ich auch gesagt habe, Produkte entwickeln und sofort in den Markt gehen und testen, dann halt in einem größeren Unternehmen. Und das ist halt einfach wirklich, wirklich zentral und mächtig und wir leben halt in so einem Königreich-Denken oft, also das kenne ich von der Universität ganz stark, aber auch bei größeren Unternehmen, dass dann irgendwann Subeinheiten ihr eigenes mhm. Leben anfangen zu nehmen und das kann, das also wenn da so eine Diametralität im Sinn entsteht, wird das oft schwierig und sorgt mindestens für Reibung, wenn nicht zu wirklich ganz starken äh, Opportunitätskosten und so weiter und so fort. Meine Methode, um gleich noch die Lösung zu liefern, ist äh, das OKR, also Objectives and Key Results, äh, mhm. das halt auch in der Entwicklung äh, darauf abzielt, verschiedene Ebenen miteinander hineinzuholen. Ähm, das heißt halt wirklich von von der vielleicht untersten Abteilungsebene bis hin zum Vorstand. Es äh, gibt verschiedene Variationen, wie man das machen kann. Und dann werden halt auch die verschiedenen Teams in dieser Abteilungsebene dann miteinander vernetzt. Und so ergibt sich dann ein gemeinsames äh, Gesamtbild, Schrägstrich Vision, äh, wie gearbeitet werden soll und ich, es ist halt manchmal schwierig, das äh, rational ganz klarzustellen oder das sage ich mal naturwissenschaftlich oder mathematisch zu beweisen. Aber man kann sich ja mal ein Fußballteam angucken, wo jeder äh, der Beste sein möchte oder man guckt sich ein Fußballteam an, wo alle gemeinsam mhm. darauf hinarbeiten. Und in, ich glaube 99% der Fälle wird das Team, was als Team agiert, besser performen als das Team, wo es darum geht, dass jeder sich selber als Star darstellt. Und genauso so äh, fungieren leider manche Unternehmen und äh, mit den Drücken und dem Stress, den wir äh, äh, in den letzten Jahren haben, äh, ist, ist die Tendenz leider immer mehr hin zu dem, zu dem äh, Teambegriff äh, im Sinne von, toll, ein anderer macht's. Ja, ein schönes, interessantes Statement, aber ich frage mal, ob ich jetzt quasi eine
1: Kontroverse gerade in deinen Aussagen finde. Zum einen hast du gesagt, man braucht multidisziplinäre, interdisziplinäre Teams. Du brauchst mhm. die Spezialisten, die miteinander reden. Und gleichzeitig hast du gesagt, Generalisten gehört die Zukunft. Ist das ein
0: Widerspruch oder wie würdest du das auflösen? Ah, das ist sehr schön. Das ist wieder so eine, wo sich der Mikro- und der Makrokosmos küssen. Wir wollen ein Team haben, das generalistisch wirken kann. Da gibt es aber Aha, unterschiedliche mh. Verantwortungsschwerpunkte. Ähm, und das Wichtige ist, nämlich nicht äh, nur die Spezialisten zu haben, sondern auch ein Kit, der sie zusammenbringt. Und da sind die Generalisten. Es geht auch nicht darum, dass es die Zukunft äh, ohne Spezialisten funktioniert. Es ist bloß einfach so, wir mhm. haben so viele Spitzentechnologien auf der Welt. Wir schaffen es, eine Drohne auf dem Mars fliegen zu lassen. Wir schaffen es auf den tiefsten Punkt des Meeres. Wir schaffen es... Äh, wenn wir wollen, auch mit einem Knopf auf dem falschen, äh, mit einem Drücker auf dem falschen Knopf die ganze Welt zu zerstören, aber wir schaffen es noch nicht, die ausreichenden Lebensmittel so zu verteilen auf der Welt, dass äh, wir keinen Hunger mehr leiden müssen. Und das kann man auch ohne Spezialwissen äh, schaffen, sondern einfach durch einen äh, ne Zusammenhalt und wie das, ganz spannend, noch eine physikalische physikalische Analogie, im Atomkern gibt es die Proton, positiv geladen und die Elektronen dann in der Atomhülle und die beiden halten sich zusammen. Okay. Zum Stabilisieren, damit das auch gut funktioniert und das ist insbesondere bei größeren Atomen wichtig, gibt es dann die Neutronen, die weder positiv noch negativ geladen sind in der äh, Gesamtladung und die werden dann im Atomkern äh, platziert, um das zu stabilisieren. Und so ähnlich sehe ich das, also wir sind jetzt, wir haben diesen Zustand vom Wasserstoff, dass nur ein Proton und ein Elektron hat, übersprungen, da braucht man Spezialisten, weil ohne Plus und Minus hat man keinen Zusammenhalt. Wenn es dann aber immer größer wird, braucht man auch welche, die einfach nur die Ladung abfangen. Und das ist super wichtig. Und da sieht man ja, die, was waren die großen Fakultäten, Biologie, Chemie. Jetzt gibt es auf einmal Biochemie. Das war mhm. aber noch nicht genug. Jetzt nehmen wir noch den Maschinenbau rein und haben auf einmal Biotechnologen. Und dann gibt es nochmal Variationen bei Biotechnologen ähm, und, und äh, Überschneidungen zu anderen. Und ähm, das sind die Welt, in der wir uns befinden. Also ich glaube, wir sind sehr groß ins, in die Expansi ins expansive Wachstum gegangen, ins äh, ähm, erobernde Wachstum gegangen. Und jetzt geht es darum, die Lücken zu füllen und dichte Wachstum zu erzeugen. Und genau die Sachen miteinander zu verknüpfen, die eigentlich schon da liegen, aber das wird, glaube ich, die Challenge unserer oder die Herausforderung unserer Zeit sein, das, was wir als Menschheit uns an Ressourcen, Kompetenzen und Technologien zur Verfügung gebracht haben, sinnvoll zusammenzubringen. Okay, ich hole uns mal beide kurz wieder auf die auf den Boden der Tatsachen
1: zurück in den deutschen KMU-Markt. Ähm, ich berate jetzt einen, äh, einen 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 Geschäftsführer und der sagt: Du, Danny, ich will einen CIO haben. Also ich möchte agiler, dynamischer, innovativer werden. Ich sehe das momentan nicht in meinem äh, in meinem Personalkörper. Sehe ich das gerade nicht? Äh, ich will eine Stellenanzeige aufgeben. Was soll der können? Und jetzt frage ich dich: Was soll so ein CIO können? Was soll der mitbringen? Ähm,
0: genau super stark und dann kriege ich auch noch mal den Generalisten und den Spezialisten zusammengebaut. Ähm, ähm, es gibt da verschiedene Modelle. Das einfachste, was ich jetzt auch nennen würde, ist das T-Shape-Modell. Mhm. Das äh, setzt darauf, dass man auf einem horizontalen Balken, das kann man auch wirklich so visualisieren, seine ähm, äh, breiten Kenntnisse auch wirklich auf vielleicht persönliche Interessen darstellt, ähm, wo bei mir dann zum Beispiel verschiedene Naturwissenschaften sind, Sport ähm, etc. und auf dem vertikalen Balken stelle ich dann meine Spezialfertigkeiten dar. Das heißt, jetzt bei mir wäre das dann äh, Produktentwicklung, äh, agiles Marketing etc., äh, wo ich dann wirklich meine kernigen Sachen habe. Und das sind oft äh, ist ein gutes Profil äh, für Innovationstreiber, weil äh, sie können sich über die, über das breite äh, Dach mit den verschiedenen Einheiten verknüpfen. Mhm. Können dann aber mit der Spezialisierung und das insbesondere natürlich dann im Bereich Innovation, wenn es dann um den Chief Innovation Officer geht, dann darauf spezialisieren und wissen, wie das dann geht. Also sie wissen vielleicht nicht mehr, den, das können nicht das zehnte Warum beantworten, wenn es um die chemische Frage geht. Genauso auch nicht, wenn es um das IT geht. Da gibt es aber dann den Coder, der kann das.
1: Mhm.
0: Aber es gibt keinen, der den Coder mit dem Chemiker zusammenbringt, weil die beiden verstehen nicht mehr den ersten Satz, in der gesprochen wurde. Und es ist so, dass ähm, das ist ja auch so eine Coaching-Methode äh, äh, oder Herangehensweise, dass man sagt, die Lösung liegt ja in der Person selber. Und es ist ja auch immer so eine Hilfe zur Selbsthilfe. Und das heißt, wenn man da jemand schafft, der halt als Katalysator wirken soll und dann die Innovationskraft wieder freischalten soll, ähm, braucht man jemanden, der die Menschen miteinander verbindet und dann in eine klare Richtung bringen kann. Und das halt nicht im alten äh, diktatorischen Sinne, dass er da die Peitsche schwingt oder sie, sondern dass man dann vorausgeht und dann wirklich mit Zugkraft äh, dann das entsprechende Projekt angeht.
1: Genau, jetzt hast du mir äh, schon ein bisschen meine Überleitung äh, vorweggenommen, denn als Führungskräfteexperte hätte ich jetzt gesagt, nee, wir brauchen nicht das Team-Modell, wir brauchen das P-Modell. Also wir nehmen das T, was du hast, und machen noch unten ein kleines L dran, dass es aussieht wie ein P. Und das L steht dann für Leadership. Aber genau das ist ja die Frage, wenn wir gucken: Wir haben Organisationsveränderungen, äh, holokratische Strukturen, agile Strukturen. Wir wir delegieren Verantwortung von von oben nach unten gehen mehr in die Selbstorganisation. Was würdest du jetzt, es ist jetzt einfach mal ins Blaue äh, prognostiziert, sagen, wenn so ein CIO, muss der so ein P haben oder braucht er das gar nicht mehr, sondern es braucht wirklich das Teammodell, weil Leadership ist nicht mehr das, die, die Kompetenz, die man braucht?
0: Nee, das finde ich eine super Ergänzung. Also das äh, Modell, ich kenne auch das comp modell es gibt ja da ganz viele, ähm, mhm. man kann die auch bestimmt irgendwie vielleicht auch ineinander überführen. Ähm, nee, genau, da ist ganz klar Leadership, ähm, das war nämlich auch nochmal, was mir ich im Kopf hatte, halt einfach diese menschliche Organisationsfähigkeit und diese, das Koordinieren beherrschen und ich würde das auch eigentlich fast mal weitergehen, wenn es nämlich um so prestigiöse und voluminösere Projekte geht, da muss das auch ganz klar nicht nur das L für Leadership, sondern auch für Leidenschaft sein und da muss eine Passion hinter sein, ähm, genau, weil etwas Neues, ganz anderes, was gar die Welt verändert, äh, wird man nur mit ganz starkem Commitment schaffen, zumindest was meine Erfahrung spricht. Also auch äh, bei der Aussage davor wäre das meine, meine Empfehlung. Ähm, da, ich bin da sehr, sehr offen. Ich glaube, es gibt nicht nur den einen perfekten Innovator oder Innovatorin. Ähm, Innovation geschieht oft auch da, wo man es gar nicht erwartet. Siehe die äh, Erfindung oder die Entdeckung von Penicillin, wo quasi also, ein Bakterium
1: einfach nur auf so einen Körper geflogen ist und plötzlich sind da Pilze gewachsen und äh, ja durch Zufallsfund äh, was entdeckt. Wenn wir jetzt den unseren Hauptteil zusammenführen wollen würden und die Frage beantworten wollen würden, wie gelingt Innovation? Was würdest du sagen? Was sind die Schlüsselkriterien, die wir zusammengefasst brauchen, damit Innovation gelingt?
0: Zusammenhalt, Vision. Mut, Menschen, Organisation. Cool, sauber zusammengefasst, sehr schön.
1: Das lassen wir so stehen für die Zuhörerinnen und Zuhörer und ähm, die Kenner des Paper Wings Podcast wissen, was jetzt kommt. Jetzt kommt der persönliche Teil mit persönlichen Fragen. Und zwar, Tim, auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
0: Ich habe mir schon gedacht, die Antwort, keine, wird wahrscheinlich nicht gelten, ne? weil Fehler ja so wichtig sind zum Lernen. Ähm Wir reden ja immer
1: von Fehlerkultur und äh, <lacht> es gibt ja auch die Fuck-up-Nights, ne? wo man sagt, okay, ich, ich, ich demonstriere euch meinen größten Fehler, damit ihr ihn nicht wiederholt. Und okay. alle sagen natürlich klugerweise, ähm, Fehler gehören immer dazu und ich bereue keinen Fehler, weil ich daraus gelernt habe. Ähm, aber vielleicht hätte man einen Fehler vielleicht mal milder ablaufen lassen.
0: Ich, also, ich, ich nehme auch gerne auch ein bisschen in den eskalativeren. Ich war in einem Start-up äh, dabei und ähm, da hatten wir einen sehr starken Technikfokus. Ähm, und da ist relativ stark die, das Teambuilding, ähm, die Kompatibilität, äh, das äh, Matching von den einzelnen äh, Stakeholdern, äh, Interessenseignern nicht so stark im Fokus gewesen. Und das hat dann dafür gesorgt, dass wir dann ein Produkt hatten, was äh, überdurchschnittlich gut war. Wir hatten ein super starkes Team, ein super starkes Netzwerk, super starke Möglichkeiten, den Pilotkunden vor der Tür, aber haben es dann leider mhm. nicht mehr geschafft, aus der Teamkompatibilität heraus oder der fehlenden Teamkompatibilität heraus, dann äh, Stressfaktoren wie Produkte, die vergleichbar oder vielleicht sogar besser waren, äh, zumindest in gewissen Teilaspekten, äh, dass wir den Stress nicht mehr um äh, gewälzt bekommen haben. Also ich habe die Informationen im Kundenkontakt bekommen, habe das dann weitergegeben äh, an den, an den äh, CTO, also den Technikverantwortlichen und das war dann irgendwie eine Diskussion, ob diese Information stimmt mehr, als dass wir jetzt sagen, okay, was können die denn jetzt genau, dass man da in eine Analyse geht und ähm, deswegen ist ganz klar Konfliktmanagement extrem wichtig noch sehr stark sein, weil man eigentlich bei den meisten Konflikten, wenn man sie lösungsorientiert löst, viel stärker dabei hinausgeht, also gerade in so einem Kontext. Und halt, dass einfach die menschliche, der menschliche Zusammenhalt, auch wenn wir in einer sehr technikverliebten Welt leben, dass das der Kern ist. Es sind alles Instrumente, es sind Möglichkeiten, jedes Produkt, jede, Dienst, also, ja, genau, jede Dienstleistung, jeder Service, jede, jede Online-Plattform, die existiert, da sitzen Menschen dahinter, die das gemacht haben. Und wir sitzen dann halt vorm Computer und denken, ja, das ist ja Technik und das funktioniert alles. Überhaupt nicht. Alles, was nicht natürlich ist, ist menschengemacht. Per Definition und wir leben in einer sehr, also in einer Welt, in der viele künstliche Sachen drinstehen. stehen und ähm, das ist alles abhängig von den Menschen. Also dass, dass man da nicht den vollen Fokus auf die äh, Teamgesundheit legt, auf die Kompatibilität ähm, und das nur so nebenbei macht. Also wir waren auch super befreundet und das war halt auch, also war jetzt nicht so grauenhaft, wie man sich das vielleicht vorstellt. Aber wenn das an einem kritischen Punkt nicht zu 100 Prozent da ist, äh, ist, ist der Ritt auf, auf den stürmischen Wellen äh, leider dann oft mit einem Besuch auf dem Meeresgrunde äh, äh, gesegnet. Und das möchte man eigentlich nicht.
1: <lacht> okay, schränken wir in das Gegenteil. Auf welche berufliche
0: Leistungen bist du besonders stolz? Da kann ich sogar noch mehr am Anfang äh, noch eine Klammer zumachen. Wir haben ja über den Wolfgang Roth gesprochen und ähm, da haben wir uns ja auch äh, im Rahmen eines äh, Resilienztrainings äh, kennengelernt und das ganz Spannende ist, dass ähm, wir jetzt gerade dabei sind und der im Bereich auch von Agilität und den Methoden, die ich so mit mir bringe, da einige Bedarfe hat und dass wir dann äh, jetzt im Ende Oktober gemeinsam eine Resilienzausbildung machen. Also ich mit einem frischen Resilienzberaterschein und einigen agilen Kompetenzen und so diesem Startup-Geist und Wolfgang Roth als meiner Meinung nach eine Ikone für, für Resilienz, zumindest im Dachraum und einfach eine wirklich starke Inspirationsquelle und wenn man das dann in dem Kontext auch noch sagen müsste, auch eine Quelle der seelischen Heilung und genau, das ist wirklich toll. Und da freue ich mich sehr drauf, weil das äh, macht mir echt viel Spaß, tut mir gut. Und es ist auch nochmal eine Tätigkeit, wo man relativ schnell sehr starkes Feedback bekommt, dass man jemand anderem auch hilft. Und das, das ist jetzt wirklich nochmal eine Leistung, wo ich sage, das muss ich noch realisieren. Cool.
1: Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Bedingungslose Geduld. <lacht> wenn man bedingungslose geduld können wenn, ja bedingungs okay. also wenn ich also den knopf für die bedingungslose geduld das das ist also. äh, ähm <lacht> Das ist, also ich bin auch da gerne jemand, der gerne Projekte nach vorne treibt. Das ist auch oft äh, mit, mit sehr positivem Feedback versehen. Kann aber auch halt einfach mal auch äh, äh, dafür sorgen, dass die, die Stirnrunzeln auf meiner Stirn äh, noch einen weiteren Nachbarn bekommen oder meine, meine äh, Neandertaler Stirn noch ein wenig nach vorne wächst. Ähm, und es ist so, dass ich da äh, auch immer stärker und das insbesondere von meinem Geschäftsfreund, dem André Nurucipur, äh, lerne, dass äh, gerade in stürmischen Zeiten Ruhe sehr wichtig ist und man darf auch nicht vergessen, selbst in einem Hurricane äh, ist in der Mitte Ruhe, also ähm, genau, das, das ist äh, ganz wichtig und ähm, da bin ich auch immer geduldiger oder sogar gar resilienter werden, zumindest nach meiner äh, Wahrnehmung.
1: Also da finde ich das Bild, äh, die, die Tim nicht kennen, äh, Tim nennt sich nicht nur Start-up-Viking, er sieht auch sehr stark so aus, äh, nordischer Typ, <lacht> lange Haare, Bart, äh, sehr trainiert und äh, erprescht nach vorne, so wie die Wikinger ja auch Pioniere in der Entdeckung waren äh, und Gefahren getrotzt haben. Ähm, aber als äh, jemand, der 14 Jahre beim Militär war, weiß ich auch, dass bei allen Sturm und Drang man auch mal eine Regenerationspause braucht. Und ich glaube, äh, wenn man das als... Äh, Wikinger lernt, dass es nicht verkehrt, um alt zu werden oder um älter zu werden.
0: Ja, 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 ja das, ist, äh, das, das unterschreibe ich zweimal, ja.
1: Welches Buch oder Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
0: Genau, und da hatte ich auch in, die, in meine Innovationsbibliothek geschaut. Und dann habe ich eigentlich gedacht, da, da gehe ich doch noch mal einen Schritt nach hinten. Das sind die Bücher von äh, Terry Pratchett und die Scheibenweltromane. Ich weiß gar nicht, wie bekannt die jetzt äh, vielleicht unter den Podcast-Zuhörenden äh, sind. Aber äh, Terry Pratchett, ein wirklich genialer Fantasy-Autor. Äh, und die Scheibenweltromane äh, sind auch wirklich Programm. Äh, das heißt, es ist eine Welt, die von äh, also die eine Scheibe ist, die von vier Elefanten getragen wird, die auf einer Schildkröte durchs Weltall fliegen. Und so abstrus wie diese Bücher klingen, hat dieser äh, wahnsinnig inspirative Herr es geschafft, ganz klare Gesellschaftskritik einzubauen. Und einfach mal so skurrile Szenarien anzugehen, wie was passiert denn mit dem Conan, dem Barbaren, wenn der alt wird und äh, erzählt dann Geschichten halt von <lacht> seniorigen Konen, äh, den Barbaren, also das, das, das sind so eine Horde. Der heißt auch so ähnlich, ich glaube wegen Namensrechten wurde er dann noch mal, äh, mit einem anderen Buchstaben oder so geschrieben. Und was passiert denn eigentlich, wenn die alten Herrschaften immer noch äh, plündernd äh, durch die Lande ziehen wollen? Und super spannend. Auch ein anderer Aspekt ist, ähm, dass er, ähm, da gibt es einen Diktator von einer sehr bedeutenden Stadt von Ankh-Morpok und ähm, der Diktator ist aber total human und äh, also oder relativ human oder sehr menscheninteressiert zumindest und äh, dann hat er irgendwann mal zu seinem Berater gesagt, ja ich habe aus diesem fernen Griechenland gehört, dass es Demokratie gibt, das schönste Gesellschaftssystem. Die Leute werden gewählt, können Mist machen und schieben es danach auf die anderen. Ähm, und äh, was er so als Diktator, der immer äh, alles richtig machen muss, weil er sonst geköpft wird, äh, äh, ganz spannendes, ganz spannendes Bild. Und ähm, es ist, ich bin natürlich ein ganz, also was heißt natürlich, aber ich bin äh, ein riesiger Fan von der Demokratie, aber dass man so einen Perspektivwechsel sich mal wagt und dann halt das darstellt, super spannend. Und da gibt es natürlich noch ganz viele Aspekte, die er halt einfach da bedienen kann, weil er halt diese Flexibilität hat, dass da äh, Gnome, Orks, äh, Feen und so weiter auftauchen können, aber halt auch äh, Geschichten, die halt dann eher auch viel näher an der Realität dran sind. Und das ist halt diese bahnbrechende Kreativität, die aber trotzdem zielgenau auf äh, gesellschaftliche Probleme äh, hinweist und äh, drauf zeigt und vielleicht sogar äh, einen Anstoß liefert, die anzugehen, finde ich wirklich genial.
1: Klingt so, als ob ich das jetzt mal für meine Hörbuchlektüre mit aufnehmen könnte in Urlaub.
0: Ich, ich finde es super. Also man lacht, also ich denke, also wir haben ja einen ähnlichen Humor, glaube ich. Und ähm, wenn ich da lache, dann wirst du wahrscheinlich da auch einiges mal, einige Male zum Schmunzeln angeregt werden.
1: Ich bin auch gerade am überlegen, ob ich ein, ein, ein Buch von ihm kenne, ob das verflixt und zugehext ist. Muss ich mal gucken, ob das von ja, ihm genau, ist. Ja,
0: genau. Ja, ja, genau.
1: Ein, ein super lustiges Buch. Ja, tatsächlich. Hm. Das habe ich mal gelesen. Sehr, sehr lustig. Relativ kurzweilig. Ja, kenne ich. Cool. Ähm, aber Scheibenwelten kenne ich noch nicht. Kommt auf die Liste. Ähm, welche drei Personen haben deine berufliche Entwicklung maßgeblich beeinflusst?
0: Oh, dann nehme ich meinen Vater. Ähm, das habe ich irgendwann mal ähm, oder irgendwie entdeckt. Ähm, mein Vater ist Wirtschaftsingenieur. Mhm. Ähm, hat auch an der Technischen Universität Berlin studiert. Und ähm, der hat halt dieses analytische, wirtschaftliche äh, Denken mir früh beigebracht. Der hat mir auch gezeigt, wie man E-Mails schreibt und so weiter. Also, der ist eigentlich vom Typus eher ein, ein Sportler und total ruhiger. Also jetzt gar nicht, dass der äh, äh, jetzt äh, als Finanzvorstand oder sowas unterwegs ist. Aber der hat mir halt diese, diese solide Grundausbildung, wenn es um, um dieses äh, wirtschaftliche und das Ingenieurstechnische, zumindest von der von der Grundlage äh, gezeigt und auch halt, äh, mhm. wie man dann halt äh, in Kontakte geht und so weiter und so fort. Ähm, meine Mutter ist Diplompädagogin, äh, Familientherapeutin, hat auch beim mhm. Jugendamt gearbeitet. Und die hat mir ganz viel von dieser, von diesem äh, menschlichen Feingefühl, äh, Didaktik beigebracht. Es ist auch so, dass ich jetzt... Mhm. Ähm, mit, mit den systemischen Coach, äh, Coaches, mit denen ich zusammenarbeite, einfach viele Sachen schon sofort verstehe, kenne. Sie hat mir das nie methodisch beigebracht, mhm. aber sie hat halt diese Haltung. Und deswegen mhm. kenne ich das halt zum Beispiel auch, das mit mhm. den Aufstellungen und so weiter und so fort. Das haben wir nie zu Hause gar mhm. so gemacht. Aber so, wie sie mich erzogen hat oder wie sie mir probiert hat zu helfen oder Tipps zu geben, war immer oder ist jetzt ganz klar bemerkbar aus diesem Repertoire an, an Denkansätzen und Methodiken. Und wer mir noch geholfen hat, dann würde ich mal noch meine Freundin nehmen, ähm, die ist äh, su super stark, äh, die ist äh, deutlich geerdeter als ich ähm, und äh, ich bin ja auch gerne mal äh, mit einem halben Kopf äh, im, im Himmel, auch wenn ich selber sage, so ein Wikinger äh, <lacht> hat, hat manchmal den Kopf in den Wolken, aber die Füße auf dem Boden und den Blick Richtung Horizont. Und ähm, die ist aber einfach super stark, weil auch in dieser ganzen Welt, in der man sich bewegt und mir wurde ja auch äh, in einem anderen Seminar mal erzählt, Tim, deine Aussagen und Gedanken sind wie ein Sonnensturm ähm, und da ist meine Freundin dann einfach, sag ich mal, äh, die angenehme äh, äh, Kühle, äh, um dann halt auch... Äh, Genau, weil ein Sonnensturm verbraucht halt auch Ressourcen. Erdung reinzubringen. Und, äh, genau, genau. <lacht> die holt mich dann, die holt mich dann. Also wenn ich wenn ich selber anfange zu fliegen, dann zieht sie mich nochmal wieder runter. Und ähm, ja, unheimlich starke Frau ähm, äh, prägt mich, zeigt mir nochmal, wo eigentlich meine Werte liegen und wo es eigentlich hingehen soll. Und am Ende arbeite ich ja nicht, um zu arbeiten, sondern ich arbeite, um zu leben. Und ähm, Genau, das, das wären die drei stärksten und da bin ich auch sehr froh, dass ich die nahe bei mir habe und äh, genau, dass ich sie auch im Hinterkopf habe, wenn ich denke und handle und das äh, ja, ist sehr stark. Genau, bin ich sehr dankbar für.
1: Hey, jetzt gucken wir mal, äh, jetzt haben wir gerade ins Ist geguckt, jetzt gucken wir mal in die Zukunft. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Ich habe meine Insel gebaut. Das muss keine echte Insel sein, geografisch. Aber dass ich so mein, mein Wikingerlager mit meiner Familie und äh, Geschäftsfreunden, Partnern und äh, Initiativen und äh, Organisationen, die ich noch begleiten werden darf, äh, vielleicht selber Gründe äh, schaffe. Oder das kann auch ein Wikingerdorf sein. Ähm, das muss aber halt nicht wirklich geografisch so sein. Aber ich fände schön, wenn ich dann so meine Vision ähm, verschiedene Einheiten miteinander zu verknüpfen und zu einem größeren Ganzen zu verbinden ohne Zwang äh, das wäre das wäre sehr schön genau das ist halt so sozioökologischen innovativen Rahmen aber das sind ja auch sehr sehr inflationär benutzte Begriffe hast du ein Lebensmotto und wenn ja wie lautet es ein Lebensmotto nicht aber ich habe zwei coole Sprüche ähm, ein Wikinger hat keine Angst äh, zu sterben sondern nicht zu leben und ein Wikinger kämpft auf verschiedenen Schlachten, aber mit derselben Axt.
1: <lacht> okay, jetzt, äh, aber was ist, was, wie, wie heißt deine Axt oder was ist die Axt? Mm. Also ich habe hier im Hintergrund gerade drei Axte stehen. Äh, eine beidhändige, <lacht> eine einhändige und...
0: <lacht> die, Axt, die Axt ist es, glaube ich, aus äh, seiner Schwäche eine Stärke zu machen.
1: Sehr schön. Das, ich denke, so lassen wir das stehen und lassen uns nachwirken. Tim, vielen, vielen lieben Dank, Dankeschön. dass du dir die Zeit genommen hast, für den Paperwings-Podcast. Ich freue mich, dass wir uns vermutlich bald visuell wiedersehen werden. <lacht> ähm die Zuhörerinnen und Zuhörer haben das lustige Vogelspräch nicht mitgekriegt. Das ist auch aus Jugendschutzgründen <lacht> vermutlich
0: richtig so. Ähm, <lacht> vielen, vielen Dank, Tim. <lacht> ich bedanke mich sehr schön und äh, ich freue mich, äh, Gast vom Paperwing-Podcast gewesen zu sein. Tschüss. Ciao.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.